0: Ik begin vanmorgen met een verhaal. Het verhaal begint als volgt. Nadat Jezus voor de zonde van de mensheid stierf, keerde hij terug naar de hemel. Daarom heet dat ook de hemelvaart. En hij werd bij zijn binnenkomst begroet door de engel Gabriel. Gabriel zei tegen Jezus, u hebt het allermooiste voor de mensheid gedaan dat iemand ooit voor de mensheid had kunnen doen. Het is zelfs voor mij, een een engel, niet te bevatten hoe geweldig het is wat u gedaan heeft. Vertel mij, Jezus, weet de wereld wel wat u voor hen gedaan heeft? Jezus antwoordde, nee, niet echt. In feite zijn er slechts een klein aantal mensen in Israël... die echt begrijpen wat ik gedaan heb. Maar, vraagt Gabriel, hoe gaat de rest van de wereld dan begrijpen... Wat u gedaan hebt. En Jezus antwoordde: Ik vertrouw erop. dat degene aan wie ik gevraagd heb het door te vertellen. het inderdaad door zullen vertellen. Dat mijn boodschap, of dat zij mijn boodschap. door de gehele wereld zullen verspreiden. en anderen leren dat ook te doen. En Gabriel vroeg met verwondering: Maar wat als zij dit niet doen? Wat als zij weer teruggaan naar hun carrières als vissers? Wat als zij bang worden om het te doen? Wat als zij zich inlaten met zogenaamde vrienden die hen van deze belangrijke taak afhouden? Wat als zij de wereldse dingen zoals geld of status of aanzien een mooi uiterlijk of mooie spullen belangrijker vinden? Wat als zij verstrengeld raken in zaken die hen belemmeren in het verkondigen van uw boodschap? Wat als zij het dus niet doen? Wat dan? Jezus, wat is uw alternatief plan? Jezus antwoordde, ik heb geen alternatief plan. Dit is een fictief verhaal. Het geeft wel de realiteit aan. Want Jezus heeft geen ander plan. Hij heeft geen ander plan. Wij worden hier hier op aarde zo geconditioneerd dat wij plan A moeten hebben. Maar niet alleen plan A, we moeten ook vervolgens plan B hebben. En als je heel goed bent, heb je zelfs een plan C. Maar Jezus heeft geen plan B of plan C of plan D. Hij heeft alleen maar plan A. Hij heeft ervoor gekozen... God heeft ervoor gekozen om menselijke instrumenten te gebruiken... om de wereld te laten weten wat Jezus voor de mensheid gedaan heeft. En en daarom is het het christen zijn niet bedoeld... om alleen maar te kunnen genieten van het goede dat dat God voor ons heeft... Of, of om alleen maar gered te zijn van de eeuwige verdoemenis of dat men een geloof kan aanhangen, omdat men ergens bij wil horen. Nee, het christen zijn is allereerst om een discipel van Jezus te zijn. Een discipel van Jezus Christus. Dus om om terug te komen op mijn sms-bericht van gistermiddag, ik vroeg jullie, wat is stap nummer 1, ofwel wat is de eerste stap in het christen zijn? Met andere woorden, wat volgt direct na het moment van de wedergeboorte? Nou, je kan denken van, oké, okay, nou, dan word je gedoopt met de Heilige Geest. Uh, dit, En er zijn allerlei dingen die we kunnen bedenken. En die zijn ook, waarschijnlijk ook allemaal goed. Maar wat is echt de allereerste stap? Nou, als ik uitga van, de pra- van wat de praktijk mij leert, dan gebeuren er verschillende dingen direct na het christen worden. Ik begrijp het niet verkeerd. Dit dit is hoe ik dingen waarneem. De dingen die ik zie, de dingen die ik meemaak de afgelopen 23 jaar. Sommige mensen worden christen, maar dat doen zij op proefbasis. Ze willen het eerst uitproberen. Ze komen vervolgens naar de kerkdiensten toe. Ze proeven hier en daar een beetje van wat het christendom hen te bieden heeft... Ze genieten uiteraard van de liefde die God hen geeft, die de liefde die Gods kinderen hen geeft. Maar de moeite die het hen kost om Jezus na te volgen, is het hen uiteindelijk niet waard. Ze vergelijken het genot van het wereldsleven aan de ene kant met een leven van zelfverlogening en ze komen er gauw genoeg achter dat het christendom toch niet voor hen is. Andere mensen worden christen Maar zij bekeren zich niet radicaal van hun oud-werelds leven. En ze ze willen liefst hun oude leven behouden en tegelijkertijd van de voordelen genieten die Jezus Christus hen biedt. Ze houden zich vooral bezig met de vraag of iets nog mag, zonder dat zij hun redding verliezen. Ze zijn niet echt bezig met het willen behagen van God en ze zijn niet echt geïnteresseerd in het gehoorzamen van God. Ze zijn uh, voor wat betreft hun eigen verlangens, hun eigen begeerten, eigenlijk continu op zoek naar mazen in de wet en naar mazen in Gods woord. Hoe ver kan ik nog gaan zonder dat ik geen christen meer ben? En ze staan in het christendom, in een christendom met, een, met een, de hartgesteldheid van... ...waarmee kan ik allemaal nog wegkomen zonder dat ik mijn redding verlies? Anderen worden christen. En die horen dan wel van broers en zussen dat ze betrokken moeten zijn bij het gemeenteleven... ...maar ze doen slechts wat zij zien als het strikt noodzakelijke. En ze komen vervolgens onregelmatig naar kerkdiensten... Ze hebben geen fellowship of gemeenschap met broers en zussen. Ze denken er vaak pas op zondagochtend aan, wanneer de wekker afgaat, dat zij naar de kerk moeten gaan. De rest van de week wordt er weinig gedacht over Jezus of over de gemeenteleden... ...en hoe zij hun bijdrage kunnen leveren aan het opbouwen van de gemeente van Jezus Christus. Hun leven is er ook niet op ingericht dat zij structureel elke zondag in de dienst aanwezig kunnen zijn omdat zij zich op zaterdag met dingen bezighouden die hen weerhouden van het vroeg op kunnen staan. En wat hun betrokkenheid met Jezus en zijn gemeente betreft, doen ze eigenlijk alleen iets wanneer het hen uitkomt. Helaas zijn dit veel te vaak de dingen die in de werkelijkheid gebeuren. Oftewel, die een gewoonte worden nadat iemand christen wordt. En ik ben ervan overtuigd dat deze patronen, deze gewoonten tot stand komen, omdat direct nadat iemand christen wordt, zij niet de juiste eerste stap zetten. De juiste eerste stap. Dus nogmaals terugkomend op mijn mijn sms-bericht van gisteren. Wat is de eerste stap in het christen zijn? Wat hoort direct te volgen na het moment van de wedergeboorte? Laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 28. Matthäus 28. Matthäus 28, vers 16. Op dit moment is Jezus gekruisigd, begraven, opgestaan uit de hemel. Veertig dagen is Hij op aarde gebleven na de opstanding. En nu is het moment aangebroken dat Hij zijn discipelen gaat verlaten, dat Hij terug naar de hemel toe gaat. En er staat vanaf vers 16 dit. En de elf discipelen, Judas is afgevallen, de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, ga dan heen. Onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Tot zover. In vers 19 staat wat de grote opdracht genoemd wordt. Dat wil zeggen de grote opdracht van Jezus aan, aan zijn volgelingen, aan zijn discipelen. Er staat, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Nou, in dit geval, en dit komt niet vaak voor, maar in dit geval vind ik dat de statenvertaling het niet duidelijk heeft verwoord, of duidelijk heeft vertaald. Want hier staat, onderwijs al de volken. Dat betekent het wel, maar de essentie van wat er in de grondtekst staat is... ...maak al de volken tot mijn discipelen, mijn leerlingen. De NBG-vertaling heeft dat goed. Maak alle volken tot mijn discipelen. In het boek staat dit. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Jezus geeft hier de opdracht aan zijn discipelen om erop uit te gaan om discipelen te maken. Hij geeft hier niet de opdracht om mensen een verwaterd evangelie voor te houden, hè, om, om uiteindelijk meer mensen te kunnen bereiken. Jezus geeft hier ook niet de opdracht om mensen slechts tot geloof in Jezus te brengen en hen vervolgens niet te onderwijzen, oftewel toe te rusten in Gods woord. Nee, want er staat ook hier, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dus in mijn optiek, stap nummer één in het christen zijn. is om direct na de wedergeboorte. een discipel te worden. Een leerling van Jezus Christus. Nou, een discipel is in een in bredere, zin, in bredere zin. een leerling. Een volgeling van een meester. De Fariseeën noemden zichzelf. discipelen van Mozes. Johannes de Doper had ook zijn eigen discipelen. De rabbijnen van die tijd hadden discipelen. De apostel Paulus was voordat hij tot bekering kwam een discipel van een zekere Gamaliel, een vooraanstaande Joodse rabbijn. En als hij dan uitlegt in handelingen hoe hij tot geloof was gekomen, als hij even terugblikt op zijn verleden, dan zegt hij dit in handelingen 22.3. Hij zegt, ik ben een Joodse man geboren te Tarsus in Cilicië maar opgevoed in deze stad, en aan de voeten van Gamaliel op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen, een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent. In deze getuigenis die hij aflegt, het, is, het gaat nog veel verder door, maar in dit kort stukje laat Paulus zien dat een discipel een leerling is die op de meest nauwgezette wijze onderwezen wordt door zijn meester. Een discipel van Jezus Christus in het bijzonder is dus iemand die Jezus navolgt. Die aan de voeten van Jezus door hem op de meest nauwgezette wijze onderwezen wordt. En weet je, dit vereist dat de discipel zijn leven opoffert voor zijn meester. In Marcus 8:34 en 35, dit is een tekst die wij echt op ons hart geschreven moeten hebben staan. Er staat, hij riep, Jezus riep de menigte samen met de discipelen bij zich en zei, wie mijn volgelingen wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Dat is uit de Nieuwe Bijbelvertaling. In dit gedeelte schept Jezus de primaire voorwaarden om zijn discipel te mogen zijn. En de eerste voorwaarde is om jezelf te verloochenen. Dat wil zeggen dat de discipel bereid moet zijn om alles in zijn of haar leven op te geven dat hij of zij belangrijk vindt. Zo simpel ligt dat. En dat dat kan voor alles zijn als we hier aan elkaar vragen... wat vind jij nou echt belangrijk? En wat niets met Jezus te maken heeft. Dan hebben we allemaal ons eigen ding. Dus het kan van alles zijn... als als ik bijvoorbeeld... zondags de heren niet kan dienen... hier... omdat ik elke zaterdagavond tot laat... ik noem maar wat... aan het darten ben. Dan moet ik dat darten omwille van Jezus Christus opgeven. Weet je, zelfs voordat ik zondags een formele taak in de kerk had, dat was nog in Californië, en ik, ik, ik roem niet op, op, me, op mezelf, hè. dit is gewoon om even om een voorbeeld te geven. Voordat ik ik een formele taak had, zorgde ik ervoor dat ik op zaterdag niets inplende dat mij en mijn gezin in de weg kon staan om op zondag de Heer te kunnen dienen. En als een discipel van Jezus Christus moest ik, en dat moet ik vandaag de dag nog steeds, tegen heel veel dingen nee zeggen. Vraag het maar aan, uh, jullie, jullie weten... Op zaterdag hoef je stem niet uit te nodigen. Ook niet voor een barbecue. En jullie weten hoeveel ik van barbecue houd. Het is vaak nee zeggen. Sommige mensen denken Jezus na te volgen, terwijl ze er bewust voor kiezen. En als het niet anders kan, dan is dat natuurlijk begrijpelijk. Maar dat mensen er bewust voor kiezen om zondags te gaan werken. Waardoor ze de Heer en zijn gemeente op zondag niet kunnen dienen. Dit spreekt niet van jezelf verlogen, maar ik denk dat het spreekt van jezelf behagen. En nogmaals, als het niet anders kan als je zo'n baan hebt, waar je van tijd tot tijd op zondag moet werken, dan het zij zo. Maar als er een mogelijkheid is om iets anders te gaan doen, dan geloof ik dat God je vraagt om daar verandering aan te brengen. Kort nadat ik tot geloof kwam, werkte Marnie nog bij een vastgoedbedrijf. Het was een property management bedrijf. En zij moest regelmatig zondags werken. Ze was een leasing agent. Dus we woonden op een een appartementcomplex. En wij woonden in een van die appartementen. En Marnie was leasing agent. Dus mensen die kwamen om de dingen te bezichtigen. Nou, Marnie gaf een rondleidingen ondertekende en, en stelden alle contracten samen en dergelijke. Maar goed, dat gebeurde daar dan ook op zondag. En dat betekende dus voor ons dat wij niet samen als gezin de heren konden dienen door zondags naar de dienst te kunnen gaan. En toen kwamen wij dus voor het eerst bij Calvary Chapel in Canyon Country. En wij vroegen, als uh, ik vroeg eigenlijk, mijn eerste gebedsverzoek aan de voorganger was dat de gemeente ging bidden dat Marnie de weekenden vrij zou krijgen. Dat was ons gebed. En als zij de weekenden niet vrij zou krijgen, dan waren we erop bereid of ertoe bereid dat zij simpelweg ontslag zou nemen en dat ze op zoek ging naar een andere baan, waar zij zondags dus niet hoefde te werken. Nou, God had onze gebeden verhoord en Marnie kreeg de weekenden vrij. Dit gebeurde al binnen een een, een periode van een maand, denk ik. Dat ging heel snel. En sterker nog, ze kreeg zelfs promotie en een loonsverhoging. In die maandtijd. Weet je, het het heeft heel goed uitgepakt. Maar als God ons hierin niet tegemoet was gekomen, was Marnie alsnog bereid om wille van Jezus een andere baan te gaan zoeken. En dit, ondanks het feit dat... Uh, ...dat zij het ontzettend naar haar zin had... ...en ondanks het feit dat wij zelfs 30% korting kregen op onze huur via dat bedrijf. Dus we zaten daar goed, we wilden eigenlijk niet weg, maar... ...als we geen vrijheid had gekregen, dan hadden we dat op moeten geven... ...en daartoe waren we bereid. Weet je, het mooie van het opofferen van wat je belangrijk vindt... ...is dat God altijd iets beter in de plaats teruggeeft... Altijd. God zal je nooit vragen om iets op te geven. omwille van hem en het Evangelie. zonder dat hij er iets beter voor teruggeeft. God zal bij de mens. of bij zijn discipelen nooit in het krijt staan. De tweede voorwaarde om een discipel van Jezus te mogen zijn. is om je kruis op te nemen. Nou, er is heel veel gezegd over het opnemen van je kruis, je kruis kan je vrouw zijn, je baan zijn, je kinderen zijn, Oh, elk huisje heeft zijn kruisje, jullie kennen dat wel, maar het betekent dat je bereid moet zijn om aan jezelf te sterven. En dat is voor de mens van vlees en bloed niet fijn, het gaat dwars tegen alles in. Dwars tegen je je verstand in, dwars tegen je gevoelens in, dwars tegen je opvoeding in. En heel simpel gezegd betekent dit dat je je nergens recht op hebt. Dat Dat je gevoelens er niet toe doen. Dat wat er door de wil van God op jou af zal komen, het jou niet raakt. Dit klinkt misschien heel raar, maar een lijk kan niet op zijn strepen staan. Een lijk kan ook niet gekwetst worden. Je kunt met een lijk allerlei dingen doen, maar het raakt de persoon zelf niet. Jezus die als geen ander de harten van mensen kent, zegt dat als je hem wil navolgen... Als je daadwerkelijk zijn discipel wil zijn, dan kan het alleen als je jezelf en je eigen meningen niet belangrijk vindt en als je aan jezelf sterft. Jezus offerde alles op. Alles. Niet alleen zijn leven dat hij naar het kruis toe ging. Nee, hij was verheerlijkt in de hemel en hij offerde zelfs dat op. Hij legde zijn heerlijkheid af en hij werd een van ons en vervolgens stierf hij aan het kruis. En hij deed dit alles om voor ons de mogelijkheid te creëren om met God de Vader verzoend te worden. En als Jezus onze meester alles opofferde, verwacht hij van zijn discipelen dat ook zij alles opofferen. Laten we Matthäus lezen waar we vanmorgen mee verder gaan. Matthäus hoofdstuk 10 vers 24. Matthäus 24, of sorry, 10 vers 24. De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de heren van het huis Beelzebul of de duivel genoemd hebben hoeveel te meer zijn huisgenoten. Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht, en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een pennetje verkocht, en niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik ook beleiden voor mijn vader, die in de hemelen is. Maar wie mij verlogen zal voor de mensen, die zal ik ook verloogenen voor mijn vader, die in de hemelen is. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. Wie zijn zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardige ontvangt omdat hij een rechtvaardige is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voorwaar, ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. Tot zover. Weet je, dit is een van de, de meest heftige stukken tot nu toe wat we gelezen hebben in Matthäus. ...in het Matthäus-Evangelie. Vanaf vers 1 in hoofdstuk 10... ...zien wij dat Jezus de twaalf erop uitzendt. Hij geeft hen specifieke instructies. Vanaf vers 16 tot en met 23... ...wat wij vorige keer hebben behandeld... ...laat hij zien wat zij uh, kunnen verwachten... ...terwijl zij op pad zijn. En nu in dit gedeelte legt legt Jezus hen uit wat het hen uiteindelijk zou kunnen gaan kosten. Wat hier staat, gold niet voor iedereen. Dat geldt ook niet voor ons allemaal. Het kan. Heel veel van wat hier staat is gebeurd toen, uh, door, door door de vele keizers van Rome, die dus, uh, miljoenen, zelfs honderden miljoenen. Ik neem dat, dat de schatting is van 175 miljoen christenen in de eerste eeuw zijn gedood door de keizers. Dus veel al wat hier staat is destijds gebeurd. Maar dat wil niet zeggen dat het niet kan gebeuren, want het gebeurt vandaag de dag nog steeds. Maar wie van ons gaat dit allemaal meemaken? Nou, ik hoop, <laughs> ik hoop geen van ons. Maar de vraag is. Ben je ertoe bereid? Ben je ertoe bereid om deze kosten te willen betalen als het erop neerkomt? Omwille van Jezus, omwille van het evangelie. Nou, we gaan de vakantieperiode in. Velen van jullie gaan deze week, aanstaande weekend, op vakantie. Ik wens jullie heel, een hele fijne vakantie toe. Ja, want jullie zijn er ook aan toe. Druk jaar gehad. Niet alleen druk met je werk, maar ook druk thuis, druk hier. Dus ik wens jullie echt een gezegende tijd toe. Maar waar Kasper al mee begon vanmorgen. Laat je geloofsleven niet op een laag pitje komen te staan. We, we gaan de komende weken gewoon verder... Met de, rest van met de rest van hoofdstuk 10. En ik had zelf gedacht, nou joh, misschien kunnen we tijdens Calvary Chapel Light iets anders gaan doen. Uh, kunnen we misschien wat getuigenissen geven of zo. Maar ik denk dat God het op mijn hart drukt om toch dit te gaan behandelen. Want het is juist nu, tijdens de vakantieperiode, van, van belang dat wij onze focus houden op Jezus Christus. Want hij gaat een bepaalde richting op en wij moeten hem navolgen. Wij moeten ons oog op hem houden. Dus ik laat het hierbij. De basis is dit. Vers 24 en 25. De discipel staat niet boven de meester. De slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester. En dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Dus volgende week... Gaan we dit uitdiepen? Eerlijk gezegd, weet ik niet hoe ver we volgende week gaan komen. Of we dat. Ja, hoe ver we überhaupt gaan komen. Maakt niet uit. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat wij de mogelijkheid krijgen, Heer. Het voorrecht van u krijgen om u na te volgen. Om Jezus Christus na te kunnen volgen. Om een discipel te mogen zijn van de allerhoogste. Heren, wat hier staat in Matthäus hoofdstuk 10. Heer, het is menselijk gezien afschuwelijk wat er met ons zou kunnen gebeuren. Het lijkt eigenlijk te veel gevraagd te zijn van ons. Maar heren, er zijn zoveel getuigen... Die voor ons, heren, deze weg hebben bewandeld. En waar u zegt, Jezus, ga binnen door de nauwe poort, wandel op de smalle weg. Heren, help ons ten eerste te beseffen wat het betekent om een discipel te zijn. En ten tweede, heren, geef ons de kracht, heren, de wil om uw discipel te willen zijn. Dank u wel, vader, voor vakantie. Heer, ik bid voor een ieder die deze week op vakantie gaat. Heer, zegen hen. Ga voor hen uit. Bereid de weg, heren, die u wil dat zij wandelen zullen. Het zij op de camping, het zij thuis, waar dan ook. U bepaalt, Vader, wat zij gaan doen. En Heer, ik bid dat ze daarin vrede mogen vinden, rust in hun hart, rust voor hun lichaam, rust voor hun ziel. Bovendien, Heer, bid ik dat zij u aan het werk zullen zien. Doe het, Heer. Doe wat u wil. Tijdens de vakanties. zoals we het Engels zeggen Heer just blow our minds blow our minds dank u wel Vader dank u wel dat u zo genadig bent dat u ons dit voorrecht geeft dat wij in u en samen met u Heer mogen wandelen en dank u wel Heer dat wij elkaar hebben dat u ons aan elkaar gegeven hebt hier als gemeente. Doe wat u wil met in ieder van ons. U bent onze meester, onze heer. Wij zijn uw discipelen, wij zijn uw uw dienstknechten. In Jezus naam. Amen. Amen. Hebben jullie wel eens van die zondagen dat je niet echt zin hebt om naar de kerk toe te gaan? Nee, jullie niet? Ben ik de enige? Ik ik heb zo'n zondag vandaag. En het is niet omdat ik geen zin heb, maar het is gewoon omdat je... uh, ...iets gebeurt op zondagochtend... We kennen jullie vast ook wel, waardoor je helemaal van slag raakt, waardoor je denkt denkt van ik heb totaal geen zin om mensen te zien, ik heb totaal geen zin om met mensen te praten, liefst kruip ik ergens in een hoekje en uh, dat ik met niemand wat te maken krijg. Het is, uh, het is lastig. Het is denk ik vooral lastig als je niet alleen naar de dienst kan komen en dan lekker gaan, kan gaan zitten, maar dan als je nog eens voor moet gaan en de Heer vertegenwoordigen terwijl je jezelf zo rottig voelt. Maar weet je, ik heb een les hieruit geleerd. Dit is wat Jezus Christus bedoelt. Met jezelf verlogenen. Dat je kruis opnemen. En ik vertel het niet om nogmaals om te roemen, joh, ik, ik zit liever ergens anders. Maar weet je, God had mij een boodschap gegeven en ik weet dat Satan niet blij is met dit soort boodschappen. En Roelof was vanmorgen nog zo lief: om aan te bieden van joh, ga lekker zitten. Wij verzinnen wel wat. Maar ik had gewoon de overtuiging van nee, God heeft het van mij gevraagd, dus ik ik ga het doen. Ik ik wil hem gehoorzamen. En uiteindelijk mag ik jullie een praktijkvoorbeeld geven van uh, zelfverloochening en je kruis opnemen. Dus God zegen jullie vandaag, deze week, een gezegende vakantie. Geniet van God, van elkaar en lees, mediteer op Matthäus hoofdstuk 10. Als je, ja, j- jullie die er niet zullen zijn, <coughs> ik zorg ervoor dat de preken online zullen staan, uiterlijk op drie uur, smiddags op zondag, dus jullie mogen nog van uh, de preek genieten. Ja? God zeggen jullie.